0: sim Deus é fiel para E Deus é fiel sim Deus é fiel para 6 de dezembro de 2020 estaremos falando sobre o poder da palavra vamos fazer uma oração em seguida iremos para aquilo que o Senhor tirou do coração dele direto para o nosso coração Deus Todo-Poderoso, Vendor dos Céus e da Terra me rendo a Ti Senhor me faz Senhor o um instrumento Teu que eu possa falar aquilo que seja a Tua vontade Me usa Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Que eu possa ser um instrumento na Tua mão Entra Senhor em cada coração Abençoe esse bairro Abençoe essa igreja Esse corpo, esse Teu corpo Senhor Abençoe Eu Te peço isso em nome Do Filho do Filho de Deus Todo-Poderoso e do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Em Tiago, capítulo 3, versículo de 2 a 10, Tiago, capítulo 3, versículo de 2 a 10, nós encontramos a seguinte Palavra de Deus. Pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em Palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vê-lhe também os navios, que, embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, como um pequenino meme, se voltam para onde quer o impulso do timoneiro Assim também é a língua, é um pequeno meio, e se capa de grandes coisas. Vem com grande, busque um tão pequeno fogo encender. A língua é um fogo, Assim a língua qual um o mundo de iniquidade, colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Pois toda a espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, Nenhum homem pode domar. É um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela adiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede é bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Certa vez, eu quero falar um exemplo, que foi da onde eu busquei essa palavra. É, um conhecido do autor que eu estou estudando agora, disse que o sonho dele era ter caspa. Você já imaginou? Saía da boca dele que o sonho dele era ter caspa, é isso mesmo, caspa? A descamação do couro cabeludo, de cor branca, tem negócio que todo mundo sabe que eu tenho um caso que é horrível. Ele achava legal, não tem nem entender isso, mas tem pessoas que têm uns, uns, uns desejos muito estranhos. E ficava repetindo, ficava repetindo essas palavras. Essas são as palavras dele. Eu queria ter caspa bom, acredite ou não seu pedido foi atendido em um dia com um como qualquer outro ele acordou pela manhã e ao pentear seus cabelos reparou em algo branco que estava preso em seu corpo cabeludo isso mesmo, era caspa ele conseguiu o que queria mas agora possuía algo que não era bom para ele e nem para ninguém através de uma simples pronúncia de algumas palavras. Foi uma pequena ilustração que eu acabei de fazer agora e não muito agradável, mas que nos faz parar para pensar. Se algo assim tão simples pode acontecer somente ao falar, imagine algo mais grave como eu quero que você morra e perder pesado, né? Mas é preciso chamar a atenção para essas coisas. Às vezes, na discussão entre marido e mulher, entre irmãos ou entre amigos, é, a gente vê, às vezes, escuta essa expressão desejando um mal tão grande. Eu lembro que uma professora, outro dia, é, estava falando que a colega nossa, eu não conhecia, não era minha colega, mas que ela estava tá muito triste porque desejou a morte do marido e ao sair de casa o marido foi assassinado. É que, invocadamente, mataram o marido dela, pensando que era outra pessoa. E aí, ela vai passar o resto da vida com aquilo na cabeça. É muito importante as palavras que a gente fala sobre os nossos filhos. A gente, por mais raiva que tenha, Nunca diga que o seu filho é danado Danado quer dizer Predestinado para o inferno É isso que a gente quer para os nossos filhos Olha como é importante Nunca diga que o seu filho é danado Nunca Por mais raiva que ele faça Profetize na vida dele Oh abençoado o oh, homem de Deus Nunca diga que seu filho É um cabrito um bode a gente sabe o que representa o bode Vai, profetize você é uma ovelha de Deus você não pode estar fazendo isso porque contraria a sua natureza a sua natureza foi servir a Deus então você é uma ovelha de Deus é isso que você é e é isso que nós temos que exercitar a autoridade, principalmente os pais e as mães às vezes, a moça faz algo indevido, sai com alguém que a mãe não queria, e a mãe xinga, xinga ela de tudo o que não deveria. Queira ou não, aquilo vai ficar na cabeça daquela jovem para o resto da vida. Ou então, o professor que diz que é, não, aquele cara não vai aprender, Seguro, não aprende Às vezes o pai diz isso O poder da palavra É muito grande É muito grande Pode criar um alimento Não uma barreira, é um alimento Dentro da mente da pessoa Que vai durar o resto da vida Falamos tantas coisas sem pensar E depois até ficamos bravos Porque essas coisas acabam acontecendo E nem nos damos conta Que fomos nós quem as pedimos especialmente em momentos de raiva podemos dizer tantas coisas que nos arrependemos mais tarde imagina eu lembro muito bem que um dia é, meu irmão chegou em casa e eu estava, eu estava dormindo eu me acordei com meu pai discutindo com ele, porque ele estava vendo. E eu, quando eu vi aquilo ali, puxa, eu já peguei com um cara e com um cachorro, porque o cara desrespeitou meu pai. Eu guardo a palavra. Eu, meu pai e minha mãe, honrava meu pai. Eu podia discutir com ele, mas nunca, nunca desacatava, nunca desacatava ele. Ele poderia me xingar. A única coisa que eu dizia era isso, pai, eu só quero respeito, só isso. E eu vi então, aí meu pai fechou a porta, meu irmão ficou lá, eu passei por cima da casa, <risos> arruquei e fui pegar meu irmão em outra rua. Minha mãe com medo disse, porra que ele está armado, vai ele foi meu irmão. dei uma uma na outra rua. E quando eu estava levando ele para minha casa, minha mãe disse, deixe, deixe, essa é a minha cruz. Não sabe o peso que é isso, o alimento que de Deus, Deus Mas só que a gente não faz isso por querer. Não faz isso por querer, sem querer mesmo. Porque quantas vezes eu já falei coisas que eu me arrependi? Eu brinco muito em casa. Brinco muito. tenho muita brincadeira com minha mãe. Eu digo, mãe, será que passa mais da outra? Não sei o que. E uma irmã que eu tenho? Será só, só sai com ela? Eu não estou chateado aqui com isso. Hoje, inclusive, minha mãe saiu com a gente. E foi uma benção. Eu acho que foi porque era aniversário da, da minha esposa. Eu estou brincando. Então, olha só. Quantas coisas a gente fala. É impressionante como a língua. Né? Pequeno órgão de do corpo domina todo o corpo. É como exemplo que foi dado sobre o Leme, que dá direção a navios tão grandes. É como também o cabeço na boca de um cavalo. Em Diabo 1, 19 a 20, sabemos que meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A gente não pode deixar de falar, eu vou explicar isso daqui a pouco, mas tem que ser tardio em falar, olha só, tardio em falar, pronto para ouvir, primeira coisa é ouvir, tardio em falar e tardio para se irar. No 20, no Tiago, capítulo 1, versículo 20 Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus A Bíblia diz exatamente isso em Tiago Que não sabemos controlar nossa língua. A usamos tanto para agradecer a Deus Como para xingar e reclamar É no capítulo 19, 20 Que a gente vê a advertência sobre estarmos exatamente pronto para ouvir tardinho para, para falar e tardio para ensinar a linguagem a fala do, que nós usamos os símbolos através da fala nós chamamos de linguagem e tem algo muito importante sobre a fala, sobre a linguagem por exemplo é existe um sistema de linguística chamado nove línguas nove línguas é isso que as universidades usam para que possa doutrinar e fazer a cabeça dos alunos das universidades cria palavras e expressões nas universidades que substitu substituem as ações substituem o caráter então se coloca pessoas contra pessoas criando frases que aparentemente são frases interessantes quando se fala vidas negras importam claro que vidas negras importam toda vida importa toda vida importa toda uma vida não está superior à outra para deixar Mesmo que aquela vida Que aquela... A gente aparentemente haja uma discriminação Mas se a gente realça Essas nove línguas A gente aumenta mais ainda A distinção entre uma pessoa e outra Ah, pobres importam Claro que pobres importam O Senhor quantas vezes falou Sobre nós darmos assistência àqueles que precisam. Mas infelizmente, infelizmente, hoje em dia, a verdade está sendo substituída por palavras que não têm embasamento nenhum de verdade. Portanto, peça a Deus que ajude a controlar que as falas, pois é como dizem eu ou pretender uma pessoa, ou prender uma pessoa, tudo o que ele serve poderá ser usado contra você no tribunal. Em vários casos de pessoas que Jesus curou, ele perguntou para ele o que elas queriam e que ele fizesse. Você já imaginou? Será que Jesus não sabia o que é, aquele cego queria é que ele fizesse ou então Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim quando Jesus chega lá será que ele não Jesus não sabia o que ele queria claro que ele sabia claro Jesus está ensinando algo fantástico se você quiser algo peça a ele Fale a Ele. Muitas vezes a gente não pede. A gente fica querendo, eu queria tanto que Deus me abençoasse tal coisa. Você já pediu? Não. Você já pediu? Senhor Jesus, me dá isso. Eu pedi, Jesus, eu não tô vendo outra alternativa para completar a minha receita. Então deixa, consegue o, o aplicativo. E eu preciso de um carro. Eu falei diretamente com Jesus. Estava para pagar o aluguel aqui, falei isso para o irmão. Falei também para a irmã, foi? Jesus, é amanhã. <risos> e no outro dia já tem um outro interessante, que às vezes a gente faz uma oração e até esquece. Aí no outro dia, o irmão veio entregar a oferta e eu tinha até que resolver uma coisa aqui no, no vizinho então, eu disse, pastor, tudo por favor recebe a oferta e ora depois quando cheguei em casa eu disse, Jesus, olha é impressionante a gente tem que começar a colocar isso em prática e conversar com ele. Jesus. Jesus falou, esperando, não veio ainda e aí Jesus, como é que fica? A, a linguagem que você tem, Senhor, se eu não estou falando direito, por favor, me ensina como eu devo falar contigo. Mas fala com ele. A oração é muito importante. Certamente, ele perguntou para elas o que elas queriam que fizessem. Certamente, ele já sabia do desejo das pessoas. Mas Jesus fez questão em diversas situações. E pedir que a pessoa proferisse com suas palavras um ato de fé, o um milagre em que ela estava buscando. É impressionante como às vezes as igrejas da teologia da prosperidade ensinam algo que a gente está esquecido, a autoridade que a gente tem no nome do Senhor Jesus. A gente no estudo de ontem, sábado, dia 5, a gente viu que a nossa missão é curar batizar não é verdade? e a gente às vezes esquece eu posso fazer uma oração e a pessoa não ser curada e Deus abrir a porta dela ser tratada através de um médico nós quando oramos pelo pastor Givaldo, o pastor Givaldo foi curado a saúde dele foi restaurada através de alguém que Deus preparou para cuidar dele. Então, é esse ato de fé que o Senhor está buscando de cada nós nós. Nós temos que ser, como no culto de quarta-feira passada, nós temos que ser valentes e de desafiar de ir. Saber que o nosso escudo é o Senhor Jesus. E às vezes a gente fica acanhado com isso. Em Romanos 14, versículo 11, está escrito que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Repare que não é somente toda pessoa saberá, e sim toda língua confessará. Toda a língua confessará, inclusive aqueles que hoje, aqueles que hoje não dão a mínima para o Senhor Jesus, que pregam ideologia de gênero, que pegam pedofilia, inclusive aqueles pastores que são de esquerda, que apoiam partidos que estão a favor da pedofilia. Estão contra o corpo de Cristo Que é a igreja Inclusive esses vão confessar para o Senhor Toda a língua Toda a língua confessará Toda Jesus Cristo é o Senhor Ele é o nosso Espírito. Em Mateus capítulo 12 Versículo 37 Jesus diz que pelas nossas palavras Seremos justificados Olha só pelas nossas palavras seremos justificados e por elas seremos condenados então entenderam quando eu falei anteriormente, não era para a gente ficar calado? eu eu admiro muito a gravura do pastor de volta o pastor de volta chega e diz assim não, tem hora que eu bato mesmo não é bater fisicamente é chegar a ser contundente se a palavra diz o afeminado não herdará o reino dos céus ele não está mandando a gente odiar, não A gente tem que amar os determinados, Mas ele está dizendo que eles não hererão o Reino dos Céus E aí? Vão me processar? Que processe! Vou estar tá colocando isso nas redes sociais Que processe! Porque quando a gente for processado E então for perseguido pelaquilo aquilo que diz a palavra A gente tem que agradecer ao Senhor As pessoas andam frouxas com medo e seduições Jesus disse que pelas nossas palavras seremos justificados e por elas seremos condenados as palavras são poderosas portanto leve a sério eu é, vi meu pai errar muito mas eu aprendi muito com meu pai ele não tinha vergonha do Evangelho. Mesmo o seu leito de morte no hospital, estava falando leito de morte. Estava pregando a palavra do Senhor, inclusive para um homossexual. Não foi isso, mãe? Ele pregando a palavra do Senhor. Mesmo o seu leito de morte, minha mãe disse: o seu pai já estava preparado. Ele não estava com medo da morte o meu pai não estava com medo da morte quando o crente ele realmente está convertido, ele não tem medo da morte porque a morte para ele vai ser lucro verdade ele vai se encontrar com o pai eu tenho certeza absoluta que meu pai já foi acolhido pelo Senhor descansa-nos com o Senhor está esperando a gente um dia ele vai dizer eu vou me encontrar com meu pai ele vai dizer filho, eu vi você falando muito de mim falou meu pai e eu amo muito meu pai me ensinou muitas coisas meu pai ele podia ter muitos defeitos ele tinha como eu tenho cada um de nós tem mas eu via meu Pai sair e comprar flores para minha mãe. Eu via meu Pai trazer caqueiras com planta para minha mãe. Eu via meu Pai pegar no queijo da minha mãe que ela não gosta e eu achava aquilo massa que ela ficava abusada e ele ficava rindo que era uma beleza. Com meu Pai eu aprendi que a gente nunca deixa os filhos. Meu pai era um leão para defender os filhos. Um dia, uma irmã minha saiu, desgostosa da vida, saiu desesperada de casa. Saiu um andando assim, saiu. Quando eu cheguei em casa, eu falei no pai, ah, ela saiu atrás da sua irmã. Meu pai já usava bengala e estava correndo no bairro, procurando meu pai. E eu fui lá dos três. Se meu pai que era humano Que era cheio de falhas Ele cuidava desse jeito Imagina o nosso pai todo poderoso O Deus todo poderoso Guilherme, saiba de uma coisa Você vai ter muitos amigos na vida Muitos, muitos Mas aqui na terra O único que vai dar a vida com é você Por mais chateado que ele esteja com você por mais que quero que você esteja aqui, vai ser seu Pai, vai ser esse aqui. Aproveite cada minuto, porque quando meu Pai morreu, eu senti a sensação de dever cumprido, porque minha mãe está aí de prova. O que eu podia fazer, eu fazia, eu não me esforço. Não me esforço. Mesmo contrariado, às vezes, minha mãe me chegava e me dizia, olha, eu vou logo dizer para você, para você ficar sabendo Aquele negócio que você fez Para seu pai, eu ele já fez. <risos> Aí depois eu vou estar fazer de novo <risos> Porque pai é pai E depois dele Se conforte no Senhor, mulher Porque Deus vai continuar te abençoando e te protegendo Nunca se afaste da palavra do Senhor. Por mais bonitas que sejam as filosofias que ensino nas escolas e nas universidades. Nunca, nunca se afaste. Gostaria é, de finalizar aqui cantando um louvor, que foi um louvor que me tocou muito, que os irmãos também já conhecem, é alma abatida. Glória a Deus. Glória a Deus. I'm E a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês e todos dizem amém. Amém.